0: Y Colorín, Colorado, México está eliminado. Los octavos de final han comenzado. Hay potencias mundiales que se han quedado a un lado y sorpresas futbolísticas no nos han faltado. Te doy la bienvenida a un episodio más de El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor. Soy el padre de David Jasso y como sacerdote, gracias a que trabajé antes de ordenarme en el fútbol profesional, me gusta ver la conexión de este deporte con lo que nos pasa diariamente. Alguna vez dijo Jorge Valdano, jugador y entrenador argentino, campeón del mundo, alguien que pretende reflexionar sobre el fenómeno del fútbol no tiene buena aceptación. Y es cierto porque cualquier reflexión pudiera parecer muy forzada o superficial. Sin embargo, debemos decir que el fútbol es fruto de la sociedad donde se juega. Y también pasa que reflejamos en la cancha lo que somos en la vida, y viceversa. También, como jugamos fútbol, es como vivimos. En este Mundial de Qatar 2022, va quedando muy claro algo que antes de ser elegido papa, el cardenal Joseph Ratzinger dijo en su libro Cooperadores de la Verdad, que seguramente, como buen alemán, entiende muy bien de qué se trata el fútbol, aunque bueno, ahora Alemania ha quedado eliminada. Decía el Papa Benedicto XVI que el fútbol se ha convertido en un acontecimiento universal que une a hombres y mujeres de todo el mundo por encima de las fronteras nacionales con un mismo sentir, con idénticas ilusiones, temores, pasiones y alegrías. Todo esto, dijo, nos revela que nos encontramos frente a un fenómeno genuinamente humano. Y surge espontáneamente la pregunta sobre el porqué de la fascinación que ejerce este juego. El pesimista contestará que es una repetición más de lo que ya experimentó la antigua Roma con el pan y circo. Al pueblo dale pan y circo y lo tienes contento. Pero incluso si aceptáramos esa respuesta tendríamos que preguntarnos ¿y a qué se debe semejante fascinación? ¿qué lleva a poner el juego junto al pan y a darle la misma importancia? Continúa Ratzinger diciendo que, volviendo de nuevo a la antigua Roma, podríamos contestar a esta pregunta diciendo que aquel grito que pedía pan y juego, pan y circo, era la expresión del deseo de una vida paradisiaca. En este sentido, el juego se presenta como una especie de regreso al hogar primero, al paraíso como una escapatoria de la existencia cotidiana con su dureza esclavizante. Hago una pausa a lo que decía el Papa Benedicto y quizá por eso en México se sigue hablando del tema, de lo que pasó, de lo que pudo ser, de qué debe cambiar o quién debe llegar a recomponer todo. Piensa cuánto has dedicado, cuánto tiempo has dedicado a esto a buscar razones en medio de lo que vivió la selección mexicana en Qatar. Vuelvo al Papa Benedicto, dijo en ese libro, a mi juicio la fascinación por el fútbol consiste esencialmente en que sabe unir de forma convincente dos sentidos, ayuda a la persona a autodisciplinarse, y le enseña a colaborar con los demás dentro de un equipo, mostrándole cómo puede enfrentarse con los otros de una forma noble. Al contemplarlo, como seguramente nos pasa a ti y a mí, las personas se identifican con el fútbol, haciendo suyo ese espíritu de colaboración y de confrontación leal con los demás. Lamentablemente, no podemos negar, y para muestra un botón en la historia de este deporte, sigue el Cardenal Ratzinger, la seriedad sombría del dinero unida a los intereses mercantiles pueden echar todo esto a perder. Sin embargo, la visión de un mundo que vibra con el juego debiera servirnos para algo más que para entretenernos, porque si fuéramos al fondo de la cuestión, el juego podría mostrarnos una nueva forma de entender la vida. Hasta aquí lo que dijo el Cardenal Ratzinger en su libro. Y te comparto que esa precisamente es la razón de ser de este podcast. Mostrar a través del fútbol una nueva forma de entender la vida. Pero vayamos a Qatar 2022. Hemos visto llantos y risas, sentimientos encontrados. Se fueron grandes potencias del fútbol y otros que ya esperábamos también se regresaron a sus países. Alemania quedó eliminada, por ejemplo. En la cancha no hubo enemigos, sino rivales de un juego. Por eso llamó mucho la atención que potencias mundiales enemistadas históricamente en el panorama geopolítico se consolaran mutuamente. Seguramente pudiste ver jugadores estadounidenses abrazando a iraníes. México quedó eliminado en la fase de grupos. Por primera vez desde 1978 quedó fuera de octavos de final. El Tata Martino asumió su responsabilidad y dijo: Yo soy el responsable de esta decepción. Pese a tener una gran planeación, los dirigentes mexicanos de la Federación de Fútbol reconocieron que no se logró el objetivo y que se hará un profundo análisis. La selección. No ha tenido un buen desempeño en general, pues la sub-20 fue derrotada por Guatemala y quedó fuera de los Olímpicos de París 2024. Quedamos fuera también del Mundial Sub-20 de Indonesia para 2023. Tampoco habrá Mundial Femenino. No habrá torneos que den roce internacional. Al ser el Mundial en casa, junto a Estados Unidos y Canadá, no habrá fase eliminatoria. En fin, quedan tres años y medio para el Mundial de 2026 donde seremos locales. He estado al pendiente de mesas de análisis y me han preguntado amigos y conocidos qué pasó y qué podemos aprender de esta circunstancia de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Lo primero que me pregunto es si la selección, si el fútbol que jugamos, es reflejo de la sociedad donde vivimos. Saco al menos eh, cuatro cosas que podemos aprender, aunque hay muchas más. Aquí te las comparto. Primero, es importante reconocer que hay una crisis. Hacía muchos años que no pasaba esto, que no pasábamos a la siguiente fase de octavos de final. Y quizá estamos tocando fondo. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. Estas son palabras del mismo Papa Benedicto XVI, con el que comenzamos este podcast, en su carta encíclica Caritas In Veritate del 2009. Continúa el Papa diciendo, de este modo la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada. Y aquí puedes ver un proceso, que puedes aprender cuando sientes que no encuentras la salida ante alguna situación límite. Por eso la recomendación ante la crisis es, primero, revisa tu camino. ¿Qué pasó? Luego, date a ti mismo, a ti misma, nuevas reglas para este nuevo camino que vas a comenzar. Tercero, encuentra nuevas formas de compromiso, es decir, hábitos nuevos. Apóyate siempre en lo positivo. Rechaza cualquier pensamiento negativo que te invada. La crisis es ocasión de discernimiento, pero también de proyecto, de mirar al futuro con esperanza, más de manera confiada que resignada. Es decir, no se trata de decir, pues ya qué, pues ya pasó, pues ya ni modo, sino al contrario, porque pasó esto, miro hacia el futuro con esperanza. Así que, Primer aprendizaje, reconocer que pasa algo, que hay crisis. Segundo aprendizaje. En México, tanto en el fútbol como en la vida, se necesitan procesos y continuidad. Es decir, pensar en grande. Los procesos implican sacrificar a veces los resultados de plazo corto, los resultados cortos. Y para muestra, el plan de Japón. Alrededor del 2092, es decir, un centenario después de la creación de la J-League, de la Liga de Japón, ellos quieren ser campeones del mundo. Y el puntapié inicial se dio en 1992, además de la creación de la Liga de Fútbol Profesional de Japón, el suceso internacional de esta serie de los supercampeones fue un factor clave que alentó el boom del fútbol en ese país y además el primer título de la selección local en la Copa Asiática. Me comentaban que en Japón regalan balones a los niños chiquitos en la primaria para que estén en contacto precisamente con el juego. Ahora miren cómo Japón le gana Alemania, le gana España. Sí, pierde con Costa Rica, pero derrota a las dos potencias. Y da un paso más, sin contar la actitud de los japoneses que hemos dicho en otros episodios de limpiar el vestidor, de limpiar la tribuna. Es reflejo de una sociedad que cree en los procesos. Por eso en México basta de empezar de cero y, y no reconocer el camino que hemos andado da mucha pena que en la vida nos pase igual, que no tengamos planeación, que no tengamos proyectos, que no tengamos procesos, que solamente estemos pensando en eventos y en el cortoplacismo Quizá esto de que existan torneos cortos y que todo lo queramos inmediatamente nos está afectando a las personas, a las comunidades y a las familias. Hay que pensar en procesos, no solo en eventos. Haz un análisis en tu vida y piensa en mirar más allá del de resultado corto que a veces es muy ambicioso, pero que no te lleva a nada. Tercer aprendizaje, la importancia de la formación de los jóvenes, de los mexicanos y mexicanas que son promesa para el fútbol, es eh, compromiso de invertir en las fuerzas básicas, pero no solo pensando que son el futuro, sino como dijo el Papa Francisco en su documento de la Christus Vivit, que son los jóvenes el ahora de Dios. ¿Y qué vino a decir a México el Papa? Los jóvenes son la riqueza de este país. A mí me llama mucho la atención que cuando nos reunimos eh, a nivel de América Latina y el Caribe en la asamblea eclesial para poder analizar los desafíos que tenemos en la iglesia en el continente. El primer desafío que señaló la asamblea, es decir, mil personas reunidas en plataformas digitales, más las reunidas en redes, más los que estábamos reunidos en México, fue... Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Basta de pensar que los jóvenes solo nos ayudan a las cosas de trabajo físico o, o solo a, a comenzar el evento o con su dinamismo y alegría. También hay que pensar en los jóvenes para tomar decisiones, para discernir, para coordinar, para organizar. Creo que, de acuerdo con el Papa Francisco, los jóvenes son el ahora de Dios y por eso la importancia de invertir en las fuerzas básicas en torno al fútbol mexicano, pero también la importancia que tiene que nuestras familias y comunidades pensemos más en los jóvenes y en los adolescentes como protagonistas en la transformación de este país. En realidad, eh, los adultos no hemos podido con la corrupción, ni con la impunidad, ni con la violencia quizá. Necesitemos el apoyo hoy por hoy de los jóvenes. Cuarto aprendizaje es que el fútbol se juega en equipo, pero no solo en la cancha, sino también fuera de ella. Y la importancia que tiene que el equipo lo conformen todos, no solo los jugadores sino el cuerpo técnico y por supuesto los directivos, los federativos y ellos como gran equipo, pues con otros actores de la sociedad, aficionados, patrocinadores, eh, medios de comunicación, expertos, analistas. Me hace recordar esto unas palabras del Papa Francisco, porque así como los jugadores en el campo, en la sociedad, en la iglesia, nos necesitamos unos a otros para jugar bien y para ganar. Para lograr el ideal, el Papa Francisco cuando habla de fútbol dice, también es importante invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer el espíritu de equipo para lograr crear esa conexión de movimientos. Y continúa el Papa, una simple mirada, un pequeño gesto, una expresión, comunican tantas cosas en el campo. Esto es posible si se actúa con espíritu de compañerismo dejando de lado el individualismo y las aspiraciones personales. Y de esto último puedo darte testimonio en mi paso como gerente deportivo en el fútbol profesional, porque cuando más unidos estuvimos y pudimos superar las adversidades juntos y pensando en los demás y compartiendo un objetivo común, es que fuimos campeones. Así que un campeonato se deriva siempre de este espíritu de equipo, que es muy importante cuando estamos en la familia, es muy importante en la escuela, en la oficina, en la comunidad, en el apostolado. Y bueno, México quedó eliminado, pero nuestros árbitros mexicanos siguen, y particularmente hay que celebrar el debut mundialista del árbitro asistente Karen Díaz, que estuvo en el Costa Rica, Alemania, junto con Stephanie Frappard y Neusabach. Primera vez que las mujeres son árbitras en un mundial masculino y lo hicieron muy bien. Y bueno, ¿qué podemos seguir aprendiendo del mundial? ¿Qué nos está enseñando o recordando el fútbol? En una primera vez que hay representación de los cinco continentes entre las selecciones en los octavos de final, esto nos habla de la evolución que está teniendo el fútbol. Y por eso te comparto tres aprendizajes, cortitos y al pie, como se dice en el fútbol. Primero, miremos las posiciones del fútbol, entre ellas el portero. Ustedes saben, hay defensas, hay medios, hay delanteros, pero el portero se viste diferente, juega en un área definida, entrena diferente de sus compañeros y es la última esperanza en un contragolpe o en un penalti. El Papa Francisco, cuando habló ante los jugadores del Villarreal de la Liga Española, dijo «A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol porque me gusta y me ayuda, pero cuando suelo pensar más es el portero. ¿Por qué? Porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe de dónde vendrá y la vida es así». En la vida hay que tomar las cosas de donde vienen y como vienen. Y cuando yo me encuentro frente a situaciones que no esperaba, que hay que resolver y vinieron de acá cuando yo las esperaba de allá, pienso en el portero. Así que los tengo muy presentes. Así comentó el Papa. Así que en la vida hay que ser buenos arqueros, buenos porteros, resolver la cosa como venga. El portero ataja el balón más complicado pero porque ha entrenado para eso. Así que tú entrénate bien para atajar la cosa de donde venga y poder salvar al equipo o sacar un buen resultado. Segundo aprendizaje, el fútbol comprometido con las causas sociales. Estamos en un mundial de muchas causas sociales, sino también de la comunidad en la que vivimos, y signo también de que el fútbol es muy solidario, ha habido muchas expresiones, me encantó ver en las redes sociales ese viaje milagroso, 14 monumentos que cronológicamente muestran las etapas del desarrollo de un bebé en el vientre materno o las distintas expresiones también de las selecciones que se mostraron solidarias con alguna circunstancia difícil que viven las mujeres, que viven los hombres o que viven las minorías. Creo que como personas hay que crecer en nuestro compromiso por la paz y por las causas sociales. Te invito a que busques algún voluntariado o alguna causa que te llame la atención y colabores con ellos. Tercer aprendizaje, estudiar al rival. Identificar al contrario es el primer paso para poder vencerlo. Y por eso los equipos de fútbol dedican mucho tiempo a analizar al equipo rival con estadísticas, con videos, eh, analizan el parado del equipo, la táctica fija, los cambios que hacen, la manera en la que juegan. Y por eso también en la vida es importante identificar a los rivales que tienes. A veces son la flojera, el conformismo, la indiferencia eh, y, y otras circunstancias que te rodean que realmente son rivales a vencer. Primer paso Consiste en darte cuenta de las capacidades que tienes en ti mismo, en ti misma, para vencerlo, para vencer. Y también, por supuesto, aquello que te afecta. Y mantente mucho eh, en, el, en lo que eres bueno, pero vigila también tus debilidades. Así que estudiar al rival para vencerlo, esto también lo aprendemos del fútbol. Quiero terminar con las palabras del Papa Francisco ahora que iremos viendo quiénes se acercan a la final dijo el Papa solamente una selección nacional podrá levantar la copa pero todos van a ser vencedores si fortalecen los lazos que los unen espera el próximo episodio con más de este mundial con valor y de cara a la fase final de esta copa del mundo gracias por escucharme y mientras los jugadores buscan la gloria del mundial, tú y yo busquemos la gloria, el cielo, la salvación.